0: Krásný den, vítám vás po delší odmlce zase u svého podcastu No More Caterpillar. A právě ta odmlka je tématem dnešní epizody, jelikož vám budu vyprávět náš druhý porodní příběh, příběh zrození našeho syna Rafaela. Ale než se do toho pustíme, ráda bych vám ještě připomněla předchozí epizodu 46. s názvem Nejlepší životní investice, kde jsem se s vámi podělila o směry a proudy, kam investovat svůj čas, energii, potažmo, finance. Už jsem zase zpět. Chtěla bych upozornit, že tento díl nemám nějakdy podrobná připravený. Je to tak obsáhlé téma, že bych u toho seděla strašně dlouho, než bych si to všechno detailně připravila a hlavně teď s dvěma dětma. Upřímně ten čas úplně není. Jsem ráda, že vůbec zvládám tuhletu epizodu nahrát tak se do toho pustíme, že to bude takový freestyle, takže pokud se budu vracet trošičku tam zpátky, tam zpátky v čase, tak se rovnou omlouvám, ale uh, věřím, že to hlavní gro a ten příběh uh, předám takový, jaký prostě byl, uh, ten byl totiž taky takový freestyle, bych řekla. Možná, že někteří z vás mě neznáte, možná, že jste na tenhle ten díl podcastu narazili od někud z různých zdrojů, nevím, takže bych se vám ještě ráda představila. Mé jméno je Michaela Ayra. jsem majitelkou firmy Tantraela a co se porodů týče, tak jsem druhorodička, tedy dvakrát těhotná, dva porody. S tím, že ten první porod byl neplánovaně ambulantní, proč neplánovaně, protože jsme normálně počítali s tím, že rodíme s Dulou v porodnici, ale po krásném porodu nám řekli, že je plné 6. nedělí a že se budeme muset prostě separovat, že já půjdu ležet na ginekologické oddělení a miminko, naše dcera, půjde na 6. nedělí a že se uvidíme za nějakých 12 hodin, což prostě nepřipadalo v úvahu. Takže jsme řekli, že jedeme domů, po bondingu jsme se zbalili a jeli jsme. Takže, jak říkám, bylo to takové neplánovaně ambulantní a zvládli jsme to všechno krásně a samozřejmě všechno bylo bez komplikací. Miminko zdravé, já zdravá, Dula jela s náma domů. A pokud vás tohle téma na ambulantní porod a celkově ten první porod zajímá víc, tak vás ráda odkážu na epizodu podcastu číslo 6 nebo na přímo blogový článek na mém webu www.tantraela.com dám odkazy na to do popisu tohoto podcastu a tam celý tento příběh je právě hezky popsaný, takže buď se můžete přečíst nebo poslechnout. No a ten náš druhý porod, tak ten byl neprvoplánově domácí. A proč neprvoplánově? Protože ten první plán byl takový, že pojedeme zpátky na Kostariku, kde jsme začínali rok 2022, byli jsme tam čtvrt roku Na léto jsme měli v plánu se vrátit domů a na podzim jsme se chtěli opět vrátit právě na Kostariku. Jenomže jsme právě na té Kostarice otěhotněli, měli jsme tam svatbu v džungli se šamanem a o tom jsme si taky povídali v podcastu, takže tu najdete, myslím si, že je to 40. díl. Každopádně otěhotněli jsme hned po svatbě. A tak jsme museli vymýšlet, co a jak bude, takže ten první plán v podstatě byl, že rodíme na Kostarice v jednom už vybraném porodním domě, ale upřímně jsem potom v průběhu těhotenství to změnila a necítila jsem se úplně na to, že bych měla v posledním trimestru cestovat zpátky na Kosteriku, to byla jedna věc, zvládla bych to, že jo, ale bylo tam dalších více háčků, více ale, a to například to, že už pro první dítě jsme všechnu výbavu a všechno naprosto kupovali v top stavu, všechno úplně nový, kvalitní. Fakt nás to stálo, myslím si, hodně financí. Ale dělali jsme to proto, že jsme počítali s tím, že chceme více dětí a že chceme, aby se to teda zachovalo a podědilo. Takže kdybychom odjeli na Kostariku, tak bych spoustu těch věcí musela tady řešit jako prodej, prodávat a na Kostarice znova si některé z těch věcí zase obstarávat. Zkrátka sečteno potrženo mi došlo, že by mě to celé stálo obrovský výdej energie a času a já jsem ho už opravdu neměla. S tím, když už pokud máte dvě děti, tak víte, že to druhé těhotenství opravdu je záhul oproti tomu prvnímu, nemáte čas úplně na sebe, že jo, musíte se starat o to první, první dítě a teď jste unavené, každá těhotenství z nás prožíváme jinak, takže já jsem byla opravdu, opravdu unavena a do toho ještě mám firmu a chci mít nějaký vlastní život a milostný život a takhle. Takže prostě já jsem se rozhodla, že pro mě bude vlastně pohodlnější zůstat tady v Česku, kde už mám úplně všechno, nemusela jsem nic zařizovat a jak jsme se rozhodli, tak pak už nějak vyplynulo z toho automaticky, že když už zůstáváme tady, až jsme se tady našli i krásné nové bydlení, takže by se nám líbilo rodit určitě doma. Takže proto neprvoplánově domácí, abyste si jenom nemysleli, že jsem nějak jako od začátku zarytě věděla, že budu rodit doma, tak, tak to úplně právě nebylo. No ale narovino, tenhle ten porod druhý byl zcela jiný, úplně jiný než ten první. Byť ten první byl také krásný, byl přirozený, byl bez komplikací, bez poranění, ale tenhle porod posunul můj prožitek porodu a vůbec pohled na porod na zcela jinou úroveň. Naprosto splnil všechno to, co jsme si od něj přáli. Do dneška to prostě nechápu. My se kolikrát zastavíme a s Ronem, s mým mužem a říkáme si, ty jo, chápeš to, že ono to jako do detailu všechno klaplo úplně jako nad očekávání, Nádherně, takže mám za to opravdu vděčnost, kolikrát se fakt pozastavím a ještě doteďka za to děkuji, jak krásně to všechno vyšlo a stačilo málo a celý ten příběh by byl jinak a k tomu se dostaneme. Takže opravdu tak, jak jsme si ho afirmovali, vizualizovali, (laughs) přáli prostě, tak, tak se stal a ještě mnohem krásněji se vlastně stal. A doteď za to tam nahoru opravdu děkuji. A hned úvodu bych ale chtěla říct, Něco velmi, velmi důležitého. A to, že celý tento podcast, celý tento příběh rozhodně nemá být a nemá sloužit jako nějaká propagace domácího porodu, jako té jediné, nejlepší varianty porodu. Já si osobně rozhodně nemyslím, že domácí porody pro každou ženu. Já sama jsem při prvním porodu nebyla materiálna porod doma toho jako vůbec. Jo, ten mindset na to prostě tehdy nebyl nastavený. A celkově bych to asi prvorodičkám prostě nedoporučovala, možná, že někdo má jiný názor. Já za sebe vím, že když jsem byla poprvé těhotná, všechno pro mě bylo tak ohromně nové, i kdybych si tehdy načetla hromadu knih, což jsem neudělala, tak stejně bych nebyla materiál na porod doma. Protože při tom prvním porodu je tam taková obrovská neznáma Prostě vy ještě nevíte, do čeho jdete, zdaleka. A při tom procesu porodu, když se to rozběhne, při tom prvním porodu, myslím, tak je tam takový jako, je to takhle v pořádku, opravdu to má až takhle bolet, opravdu to, co se děje, se děje správně. Jo, Je tam takový hodně otazníků, takový prostě strachy. A strach automaticky vás hodí do tenze. A když jste v tenzi, no tak to nemůže plynout úplně všechno ladně a jemně. Takže já jsem tam rozhodně to i tu velkou neznámou měla. Je to jako kdybyste šli do černé místnosti, kde je tma a vy nevíte, jak dlouhý krok můžete udělat, jestli do něčeho nenarazíte, co tam bude, jestli na vás něco nespadne, jestli na vás něco nevybavne. Je to prostě velká neznámá. A z tohohle důvodu si myslím, že mnoho ženy, prvorodiček, nejsou hodné prostě na, na porod doma. A možná ani druho rodiček. To už si pak každá musí žena posoudit sama. Jenomže právě při tom druhém porodu už já jsem věděla, do čeho jdu. Věděla jsem už, jak to probíhá. A jak já na to všechno reaguju. Věděla jsem, že ano, to je normální, když to takhle bolí, to je, to je porod, to je normální. Ale už se toho nemusíš bát. ta bolest je tady pro tebe, je tady pro to miminko, aby vám pomohla se co nejdřív vidět. Jo, Takže tam... Byla v podstatě za mě absence tady toho strachu nějakého, jestli to přežiju, jestli to přežiju miminko, bl, 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 tak jakože samozřejmě vždycky to tam jako nějak v koutku je, ale bylo to tam opravdu minimálně oproti tomu prvnímu porodu. Jo, kdy jsem fakt měla v jednu chvíli pocit při těch už největších kontrakcích, že umírám, že rozhodně nemůžu další kontrakci jako fyzicky zvládnout. To tam prostě bylo ale to tam, ten moment má skoro každá žena, že prostě opravdu cítí, že tady končím, tady umírám a skutečně tam kousek té ženy, já vždycky říkám, že, že kousek té pubertěčky, tam zemře, aby v té ženě bylo místo pro ženu matku. A ta se zrodí s tím dítětem. Takže zpátky k tomu. Rozhodně tohle nemá být propagace domácího porodu. Každý nechci z toho vezme. To, co potřebuje. A rozhodně si myslím, že jasně porod doma zní velmi krásně pro mnohé ženy. étericky, ezotericky, nádherně, prostě harmonicky, já nevím, co všechno ještě. Nicméně, pokud žena v hlavě není na ten porod doma stoprocentně připravena, stoprocentně rozhodnuta, tak je to spíše kontraproduktivní začínat rodit doma nebo rodit doma celkově, protože to pak jako většinou končí tím odjezdem do té porodnice. A to bylo něco, co já jsem rozhodně nechtěla, věděla jsem ale, že nás to ani čekat nebude, že prostě fakt tentokrát jsem byla úplně stoprocentně jistá, že všechno proběhne v prostém pořádku. A kdyby tam byla nějaká pochyba, sebemenší, ať už by to byly nějaké špatné zdravotní výsledky moje, nebo dítěte, nebo tak tak bych si to upřímně nelajzla. Jelikož jsme ale po celou dobu všech prohlídek, na které jsem pravidelně chodila, protože jsme měli všechno v pořádku neustále, tak jsem byla v takové jistotě, že všichni jsme v pořádku, všechno bude v pořádku. Do toho ten porod doma nebyl neasistovaný, to znamená, měli jsme tady zdravotníka, porodní asistentku, měli jsme tady i dulu. Takže, takže tak, do, dokonce jsme se opravdu hodně, hodně připravovali a myslím si, že právě ta příprava už je polovina úspěchu v čemkoliv v životě. A já vám můžu říct, že já jsem zaručeně nebyla tak dlouho na nic tak perfektně připravena, jako na ten let porod. A k tomu se ještě detailně dostanu za chvíli. Když se ještě vrátím v čase do roku 2020, kdy jsem rodila poprvé, tak já jsem nějak čerstvě po tom porodu měla úplný záblesk toho, že v roce 2022 rodím po druhé. A nějak to ve mně úplně utkvělo, zůstalo ten pocit, to takový jako pocit, to bylo takový jako fakt, vím, že 2022 rodím znova. Ale nějak jsme k tomu nesměřovali. My jsme si původně mysleli, že budeme mít děti dva roky od sebe, ale nakonec na rozestupě ty tři roky, takže to opravdu vyšlo na ten 2022. A já jsem vždycky chtěla více dětí, takže to jsme, to jsme oba dva věděli, že těch dětí bude víc, minimálně tedy dvě, takže momentálně máme opravdu na nějaký čas splněno, si myslím. Větě, Ron by chtěl děti čtyři, stále ho to drží. <laughs> stále ho to neopustilo, i když už ty děti jsou dvě a vidí, jaký je to záhul. Tak uvidíme. A teď bych se ještě blíž teda dostala i k tomu našemu početí, protože už jsem to nakousla, byli jsme loni na Kostarice, kde jsme měli tedy se, neplánovanou svatbu, ale uh, vyšla krásně a pak jsme jeli na svatební cestu do oblasti La Fortuna pod takovou sopku a tam jsme měli takové naše líbánky a právě tam jsme počali Rafaela, a jelikož jsme ho počali v oblasti La Fortuna, tak jsme mu začali říkat štístko. Máme vždycky nějaký pracovní název pro to miminko v bříšku, takže teď to pro nás bylo štístko a nevěděli jsme pohlaví teda a nechtěli jsme si ho nechat tentokrát říct, což je paradox, protože s Estrelkou v břížku jsme chtěli vědět hned pohlaví, ale tam nám to doktoři nebyli schopni potvrdit do 8. měsíce tam jsem si teda přála už pak hodně holčičku a tušila jsem, hodně jsem cítila, že to je holčička a opravdu byla a tentokrát jsme si řekli, že to vědět nechceme ale snad už při jedné z prvních náštěv mi doktor řekl tak co chcete vědět pohlaví? a je úplně, co, vy už to víte No, a já úplně, že nechci <laughs> takže tady mě to zase překvapilo že naopak jsme to po nechtěli vědět a doktory už nám to skoro jakoby nutili, že nám to chtějí říct jo. Takže jsme pořád říkali štístko, štístko, ale nakonec jsme to nevydrželi. A na tom druhém screeningu jsem řekla paní doktorce, ať mi to pohlaví napíše na lísteček, ať ho zapečetí a já jsem ten lísteček předala naší kamarádce, která nám upekla dort s tím, že ten dort měl mít ten korpus v barvě, buď to růžová, že to bude holčička, nebo modrá, že to bude chlapeček a měl být celý zalitý čokoládou, aby to nebylo na první pohled vidět. A přesně takhle se to událo, že jsme měli upečený ten dort, pozvali jsme k nám přátelé a udělali jsme takovou tu baby gender uh, revealing party, kdy prostě k nám přišli ti kamarádi a a začali jsme řezat spolu ten dort s Ronem a až vlastně před těma kamarádama a s níma všichni současně jsme zjistili to pohlaví a jelikož byl korpus dortu modrý, tak je jasný, že to bude kluk a měli jsme obrovskou radost. Plně jsem tak mega happy, že mi vyšlo v životě prostě mít tu zkušenost vůbec být mámou dceři a být mámou synovi, protože už teď po dvou měsících od porodu můžu říct, že je to diametrálně odlišná zkušenost a prožitek. A přála bych to úplně všem, říkám to vždycky, že bych to fakt přála úplně všem. Tak, kde jsem to skončila? (laughs) To je přesně to, že to nemám přesně teď ale nevadí. Uh, jo, takže jsme počali štístka v La Fortuně a to je taky zajímavé, protože uh, ten sex samotný byl sice krásný, ale nějak si ho spešlo nepamatuju, jo. Ale co je tady zajímavé, já jsem už před tím, než jsme uh, spolu ten večer spali, věděla, že si jdu pro to dítě. Já jsem to přesně věděla, protože já jsem ten den pracovala do noci, Estrelka už spala, Ron už taky spal a my jsme tam měli, vlastně, my jsme měli svůj dům na Kosterice tam vypůjčený a my jsme tam měli dvě ložnice. V jedné jsem spala já s Estrelkou, protože jsem ještě v noci kojila, a ona se budila třeba desetkrát, fakt mockrát. krát. Hron spal v druhé ložnici, aby mohl vstávat ve tři ráno a pracovat. Kvůli časovému posunu tak, aby mohl mít jako kóly a schůzky s lidmi z Česka a takže si potřeboval vyspat proto spal v té vedlejší ložnici a já jsem šla spát v té estrelce nějak o půlnoci a říkám si hele, tak jsem jako unavena ale že bych šla jako překvapit toho, toho mého muže a ještě se jako trochu pomazlit a jak jsem chytla za kliku té ložnice, tak jsem úplně měla takové vnuknutí, jako stoprocentní, že prostě vím že dneska si jdu pro miminko <laughs> Prostě jsem to věděla, už i po tom sexu, při tom sexu, v sále už jsem prostě věděla, že jsme ten večer otěhotněli. A opravdu se tak stalo. Naopak se to bylo vlastně jinak. Tam jsem nevěděla nebo netušila nějak, že si při tom konkrétním sexu jdu pro ni, ale naopak ten sex samotný byl úplně wow, úplně jako vystřelující prožitek. Že jsme věděli, že se něco jako velkého událo, ale... Mm, nějak jsme tomu nepřikládali konkrétní podobu, že by to mělo být třeba konkrétně dítě. A bylo z toho právě dítě. A, a tady to se bylo tak, no, že jsem fakt jako si věděla vyloženě, že si ten večer jdu pro to miminko a hodně jsem cítila už tu dušičku i s náma. Takže z Kosteriky k nám přišel Rafael. A s tím se rozhodně pojí i to, že velmi brzo na sebe nenechali čekat nevolnosti prvního trimestru, takže ten poslední měsíc na té Kosterice, kdy jsme měli dům, to jsme se potom přestěhovali k Osa Peninsule, tam jsme měli beach house velký a já jsem v podstatě ten beach house celou dobu okupovala, protože jsem nikam moc nechodila a bylo mi opravdu špatně, jenom jsem ležela a celý měsíc poslední na Kosterice jsem v podstatě proležela, jsem tam prozvracela takže jsem se začínala opravdu hodně těšit domů do Česka. Začala jsem mít sny o českým jídle. Prostě jsem chtěla rajskou a já nevím, co všechno. A to jsem ani maso tehdy moc nejedla. chtěla jsem maso a pivo a takové věci. Prostě tak mega jsem se těšila domů. A pak jsem si to tady tak užívala, že to tady všechno jako mám. No to bylo wow. Každopádně jsme museli vyřešit situaci kojení s Estrelkou, protože v tom prvním trimestru jsem ji ještě teda zvládla kojit a to byl teprve záhul. Naštěstí to všechno proběhlo v největší lehkosti a ladnosti a ani prsa mi nestvrdli. nic, prostě je naprostá krása. Já jsem byla v šoku, že i Estrelka to zvládla úplně jako pohoda, ale to by bylo téma na samotný podcast určitě. No a potom jsme hledali tady bydlení, protože my jsme před odjezdem na Kostariku spustili úplně pod nájem, věci jsme hodili do úložního prostoru, do do takové úložné koje a vlastně jsme se neměli kam vrátit, takže jsme tady pendlovali z Airbnb do Airbnb, z penzionu, z hotelu do hotelu a už to bylo fakt únavné. Já v prvním trimestru kojila semestru. Do toho nebylo kde bydlet, takže jsme se pořád balili a vybalovali a hledali jsme to bydlení. No, takže fakt jako záhul a pak se podařilo vlastně najít bydlení. a tam jsem si právě řekla, když jsem to tady poprvé viděla, že, by se mi, že si dokážu představit rodit tady. Opravdu, že jsem se poprvé cítila opravdu jako doma a ještě jsem věděla, že nám vychází termín porodu kolem Vánoc, takže jsem úplně viděla už tu atmosféru. Ty krbové kamna, stromeček, porodní bazének, Prostě lampičky, svíčky, úplně jsem věděla, to je ono. No a od téhle vize už jsem věděla, že směřujeme tímto směrem. A že opravdu, jak jsem se ještě víc a víc začala zabydlovat, takže chci opravdu být tady, v tomhle, v tom bytě. A já mám pocit, že ten, jak se mu říká, syndrom hnízdění, který maminky mývají těsně nějak před porodem, tak já jsem ho měla už fakt, jako bych řekla, už v druhém trimestru. Už to určitě souviselo i se zařizováním toho nového bytu, ale opravdu už jsem ani nechtěla moc nikam chodit. Už jsem mnou chtěla být tady v tom svém království a čekat na ten porod, těšit se na to, ladit se na to. No, takže jdeme dál. V podstatě se mi to vydařilo ten poslední trimestr, kdy jsem všechny pracovní věci utnula, uspala a mohla jsem se soustředit vyloženě na ten porod. A taky je věc v tom, že mám zkušenost s tím, když porod přijde dřív, než si myslíte, což byla právě estrelka, první porod, a když porod přijde později, než si myslíte, což byl tentokrát náš Rafael. Takže zase mám obě dvě zkušenosti prožité. No nevím teda, která je lepší nebo horší. Já bych řekla, že je horší to, když uh, přenášíte. Jo, ta estrovka mě teda překvapila, ta byla o týden dřív, což se ještě nějak dalo a samozřejmě první věc co mě napadla. Panebože, ne, já ještě nemám všechno připravený, Ale pro mě bylo teďkom horší opravdu přenášet. Bylo to horší i v tom, že jsme si moc přáli ten domácí porod a když bych přenášela už, řekněme, nějak moc, tak už bych byla smutná z toho, že už bych do toho domácího porodu vědomně nešla. Jo, už bych opravdu šla radši asi do té porodnice, no. A pokud by bylo všechno v porodnici v pořádku, určitě bych jela domů a měla bych zase ambulantní porod, to bez pochyby. Nicméně jsem se bála toho, že budu přenášet opravdu dlouho a že už to fakt jako nebude na ten porod doma. Jo, to zase jako odsud po jo, zase bych si opravdu nelézla, nelézla tady to riziko. No jenomže, my jsme všichni, celý ten náš porodní tým, naskočili na vlnu toho, že rodím dřív, určitě. Proč? Protože na mě už to tak uh, úplně jako vypadalo. Uh, po tom prvním porodu jsem měla poporodní diastázu, kterou jsem si, jo blbec, já upřímně nestihla spravit, byť jsem se několikrát snažila, ale nevytrvala jsem mu toho, takže poporodní diastáza tam stále byla. Tím pádem bříško jak rostlo, 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 tak padalo, padalo, padalo. Takže bylo opravdu hodně nízko, už velmi brzy. A tím pádem jsme měli všichni pocit, že to bude opravdu brzo, že snad i o měsíc dřív porodím, jo. Dula prostě, porodní asistentka, obě dvě říkali, hele, bude, ty budeš prostě rodit dřív, ty už jako koncem listopadu budeš rodit a já mám, nebo já jsem měla termín 15. prosince podle menstruace 17. prosince podle ultrazvuku. No, takže my jsme to všichni směřovali k tomu, aby bylo všechno zařízené, nakoupené, prostě vybavené k domácímu porodu do konce listopadu prostě. To je jedna věc. Druhá věc je, že jsme si ale úplně jako nepřáli, aby to bylo nějak extrémně brzy, protože zase to není úplně na domácí porod. Tam mi sama porodní asistentka řekla, že ideální samozřejmě mít ukončený 38. týden těhotenství. Jo, což k tomu jsme taky potřebovali směřovat. Zase nelajzla bych si to. Kdyby na mě ten porod přišel dřív než tady těch 38. TT, tak bych si to doma asi prostě nelajzla. A zase, kdybych porodila v porodnici před tímhle s tím termínem a bylo by všechno v pořádku při tom porodu i po porodu, tak bych jela domů ambulantně. Tak, ale naštěstí nám to pak vyšlo opravdu, řekla bych, za pět minut do dvanáct všechno. A k tomu se dostanu, protože to je jako fakt, kdyby to bylo jenom o den jinak, tak celý porodní příběh je prostě jináčí. Takže pojďme na to. Ještě k tomu pohlaví bych ráda dodala, že samozřejmě ty preference vždycky jsou nějaké, nebo nejsou nějaké. Samozřejmě v zásadě chceme všichni hlavně zdravé miminko, chceme hlavně hezký průběh porodu, chceme z toho vyváznout my jako ženy zdravé, v pořádku. Ale já jsem tam teda ty preference měla při, nějaké, při tom prvním porodu i při tom druhém, nebo těhotenství teda, pardon. A to takové, že já jsem si vždycky dlouho, dlouho přála chlapečka. Z toho důvodu, že jsem s mojí maminkou nikdy neměla takový ten vztah kamarádský. Byl jako vždycky krásný v úctě, ale nebyla to taková ta kámoška, kterou jsem záviděla ostatním třeba holkám. A proto jsem si vždycky říkala, že hele, mít kluka to bude větší sranda, to bude větší prostě pohoda v tom, že tam prostě nebudu mít ten tlak na sebe, že by to náhodou bylo stejné jako s tou mojí mámou a tak podobně nebo že bychom si nerozuměli, protože často jsme si s mojí mámou nerozuměli. Ale nakonec, ještě před tím samotným otihotněním, asi rok před otihotněním, jsem si řekla, hele a just chci tu holku mít, protože kdo jiný, než já v tom rodě, má to konečně jako přerušit nějaký takový to, že si ta máma s dcerou pořádně nerozumí. Takže konečně jsem si říkala, hele, jo, chci dceru a chci to mít prostě jinak, chci se to naučit, jak to mít jinak a chci to v tom rodě přetnout a ať si opravdu ta máma s tou dcerou rozumí a jsou tady pro sebe a milují se a radují se a jsou parťačky a tak. A opravdu přišla estrelka. Takže splněný sen a pak jsem si mega moc přála mít toho chlapečka, ale opravdu hodně. Ale na jednu stranu jsem nechtěla nějak to naše štístko, jako, jak to říct, tlačit do nějaké role, jako musíš být chlapeček. Jo? Pořád jsem si hleděla to bříško, přemýšlela jsem, hele, budeš chlapeček nebo budeš holčička, nevím, uvidíme, ale upřímně žádná jako spirituální intuice mi teď jako nenapověděla ani zdaleka, jestli to bude klub nebo holka. Fakt s Estrelkou v bříšku jsem věděla, jsem si byla tak jistá, že to je holčička, ale se Štickém bříšku, s Rafaelem jsem si jistá, vůbec nebyla protože tam nebyl vůbec čas na to zpomalení se, být opravdu s tím bříškem nějak dlouho sama, že Když jste prvorodička, jste jenom vy a to bříško a partner, tak jako tam je hromada času si pořád jako mazlit to bříško, ladit se na to miminko a tak. Ale když už máte doma další dítě, které vyžaduje 100% pozornost, tak to jde těžko. <laughs> Takže teď jsem opravdu byla ve velké neznámé Proto když jsme rozkrojili ten dort, tak já jsem byla tak nadšená prostě, že tam vidím tu modrou. Na druhou stranu, já bych byla extrémně ráda, i kdyby to byla holčička, protože by estrelka tím bádem měla ségru. A to je taky něco, co já jsem nikdy neměla a vždycky jsem to chtěla, mít sestřičku. Já jsem měla dva bráchy, nebo mám dva bráchy. A vždycky jsem jim záviděla, že jsou prostě ti bráchové, že mají jeden druhého. A my jsme si samozřejmě rozuměli všichni tři spolu po, to, po dobu toho dětství. Ale během toho rozpívání už potom prostě je přirozené, že víc si rozumí ti kluci spolu. A já jsem v tu chvíli potřebovala, nebo cítila, že potřebuji tu ségru a tu jsem neměla. Takže bych moc ráda byla i za tu sestřičku pro Estrelku. Ale teď prostě má bráchu, takže je to tak, jak to je. Pojďme tedy na to, jak to bylo dál. Dobře, takže my jsme si mysleli všichni, že budu rodit dřív. Všechno bylo tím pádem připravené už koncem uh, toho listopadu a ještě tam byl takový jako stress point, kdy moje porodní asistentka měla dlouho domluvenou dovolenou, odletěla na Zanzibar a byla tam nějak od konce listopadu do, myslím si, že 2. prosince, 2. nebo 3. Takže jsem ještě si to břicho opět držela, opět jsem si říkala, ty jo, ještě vydrž, nesmím porodit, když tady jako není moje porodní asistentka, že jo? A tak. A ještě myslím si, ani nebyl úplně ukončený ten 38. týden, že se to zrovna tak jako nějak v ten moment všechno sešlo. Ale naštěstí a jsem teda vydržela, než porodní asistentka přijela zdovolené. Dokonce jsem držela ještě díl, než bych pak chtěla. No, ale tím pádem jsme tam měli takový nečekaný pro nás prostor na to zaprvé zpomalit, sklidnice, se, chystat se i na Vánoce, chystat se na ten porod, opravdu mít to všechno připraveno na 110%, hladit um, se na to víc, připravovat na to estrelku, což jsme dělali po celou dobu, teda, ale ještě víc a v nějaké lehkosti a klidu, A tím pádem si myslím, že proto i ten porod vyšel tak krásně, jak vyšel. Že jsme opravdu byli, opravdu můžu říct, kvalitně připravení. Já i můj muž, i všichni kolem. Tak se pojďme podívat na to, co všechno jsme měli připraveni. (laughs) Takže samozřejmě, měla jsem pravidelné kontroly na ginekologii, asi jako každá jiná žena. A pak jsem měla k sobě dulu a porodní asistentku. A pokud by vás zajímaly kontakty, tak ty jsem sdílela ve svém soukromém uh, Sacred Sisterhood, ve VIP členství, tak tam sdílím i kontakty na tyto dvě ženy, které byly naprosto úžasné. A, takže měla jsem tu porodní asistentku a důlu, které byly jak na telefonu, počas toho těhotenství, tak jsme měli pravidelné schůzky. Děli jsme se, myslím, že s důlou teda dvakrát, protože hlavně jsem se pravidelně vydávala s porodní asistentkou která mi udělala vždycky takovou kontrolu všeho a tak, pokecali jsme a hlavně jsme si řekli tu vizi toho porodního plánu, vizi toho domácího porodu, řekla nám, co všechno máme mít doma nachystané, dala mi seznam a já jsem začala nakupovat, aby to tu prostě bylo. To znamená, že jsme měli jeden průhledný velký box, velký, opravdu velký, kde byly věci na domácí porod pro porodní asistentku, aby ona věděla, že když tam šáhne, tak tam najde buničité čtverečky, že tam najde jednorázové podložky, že tam najde látkové pleny, že tam najde zelený jíl, bílý jíl a já nevím, co všechno tam jsme už měli. Prostě ty věci k tomu domácímu porodu, ale základem jsou hodně jednorázové podložky. (laughs) Pak já jsem tam měla ještě takový menší boxík s věcma jako aromaterapie, nějaké esence, mastičky, svíčky a afirmace a tak podobně. Potom ty afirmace právě jsme měli na takových kartičkách, tam jsem měla ty afirmace natištěné i napsané. Byly tam afirmace jako například vítám každou vlnu v lehkosti, s každou vlnou jsem blíže svému miminku, můj porod probíhá přirozeně a ve zdraví a tak podobně. A nebylo to o tom, že bych si to při porodu četla, jo? ale bylo to o tom, že mi to četl můj partner. Takže tam měl taky důležitou roli, aby tam jenom tak nestál a aby opravdu se cítil, že je zapojený, že je vtažený. Takže on mi to četl já jsem si to opakovala při tom porodu. Teda udělali jsme to jenom jedenkrát, pak, pak už jsem to nepotřebovala, pak jsem potřebovala zase jiné věci. Takže tyhle ty afirmace na kartičkách jsme měli nachystané. Pak jsme měli obrázek k vizualizaci, kdy byla vlastně hlavička miminka, která vylézá z takového lotosového květu, z takové velké mandaly. A ten jsme měli nalepený na zdi v obýváku a také na prosklených dveřích sprchového koutu. Protože já jsem jako tak chtěla mít jako všude pokryté ty místa, kde asi se budu pohybovat. Věděla jsem, že budu chodit často třeba do sprchy, takže ve sprše jsem měla právě nachystaný tady tuhletu, tady tenhle ten papírek s touhletou vizualizací. Pak tam byl nachystaný malý skákací míč a pak ještě papír s takovýma mýma záchytnýma bodama, bych řekla, kterých se mám držet při tom porodu. Protože mě se při tom prvním porodu stalo to, že já jsem samozřejmě Poustu věcí znala a věděla z toho kurzu hypnoporodu, ale při tom porodu jsem všechno zapomněla. Automaticky, úplně, jakože durh. Kdyby tam tehdy s náma nebyla dula a nepřipomněla mi jako hledáme dolů. tady udělej to, takhle udělej tamto, myslí na to, myslí na tamto, tohle to si představuj, tak já na to zapomenu, jo? úplně jak jsem byla v mlze. Takže teď jsem potřebovala mít několik záchytných bodů napsaných a to například to, že opravdu držet ta ramena dolů. Když máte ta ramena nahoře, tak jste v tenzi, když jste v tenzi, no tak ten, ty porodní cesty jsou stažené, je tam ten prostor menší, takže potřebujete se uvolnit, opravdu otevřít, ať to jde všechno ladně a snadně. Pak jsem tam měla napsané to, že je důležité hlavně Hl- zhluboka dýchat, ale ne jako pejsek, jako <ský> ale prostě opravdu zhluboka a pomalu prodýchávat to, úplně je fakt v klidu, že je úplně v pořádku si zamručet, jinak zazvučet. Takže jsem tam měla takových asi sedm bodů napsaných a v závěru byla naše společná afirmace a to rychlý, plynulý, jemný, Lásky plný orgasmický porod. Tady tohle jsem vždycky před spaním, asi poslední dva měsíce před porodem, opakovala štístkovi Rafaelovi Dobřížka a vždycky jsem mu říkala: Hele, pojďme se domluvit, bude to rychlý, ale ne jakoby překotně nebo nějak jako nebezpečně rychlý, dejme tomu. Dvě až tři hodinky, jo? Rozumíme si. Bude to ale plynulé, jemné, láskyplné, orgasmické, když by se podařilo, jo? Budu, budu vděčná a bude, užijeme si to prostě spolu. Jo? A takhle jsem mu to každý večer prostě říkala. Jo, každý večer, hele, tak pojďme. Dvě hodinky až tři hodinky max, plynulé, jemně, láskyplně, orgazmicky, jo? A <laughs> tak jsme se jako domlouvali spolu, jo? Taková komunikace interní mezi mámou a tím dítětem. Rozhodně doporučuji. Takže tohle jsme měli nachystáno v té koupelně. Pak jsem to opravdu využila, že jsem na tom míči seděla ve sprše a nechala na sebe dopadat horkou vodu. Koukala jsem právě na ty svoje záchytné body, na tu vizualizaci. Přesně to stejné jsme měli nachystané i v obýváku, kde byl i porodní bazének, kde bylo i na gauči nachystané, případně porodní místo, kdybych se rozhodla rodit na gauči, kde prostě na jedné části toho gauče byl igelit, na tom igelitu to byla deka a na té dece jednorázové podložky, byl tam velký polštář, pak tady byl velký skákací míč, ještě připravený svíčky, lampičky. Dostali jsme na předporodním rituálu různé, různé objekty důležité, které měly být přítomny tady u tohoto zrození, takže všechno jsme tady měli k tomu nachystané. Pak jsem tady měla ještě jeden list právě pro mého muže, a tam on měl sám pro sebe nějaké pokyny, aby on přesně prostě věděl, co má případně kdy dělat, co má udržovat v chodu, co má zajišťovat. Například, aby neustále udržoval bezpečný a příjemný prostor, to znamená příjemná světla, optimální teplota, aby otevíral, zavíral okna, aby hlídal, zda dodržuju já ty svoje instrukce, opravdu zdá nemám ty ramena nahoře, aby mě nabádal k ním, aby mi to připomínal všechno, Ať se uvolním, ať je mě dýchám, ať mi čte ty afirmace, které mělo nachystané, ať mi kape bachovky, třeba pod jazyk pro uvolnění, ať mi nabízí jídlo, ať mi nabízí pití, protože jak je ta žena v té mlze, tak úplně si už neřekne. Vlastně v té mlze už oni nemá úplně chuť. <laughs> ať kolem mě prostě rozprašuje hydrolát z růže bílé, ať udržuje horkou vodu v tom bazénku, ať mi přikládá horký ručník na bedra, ať je případně při každé vlně mačká ta bedra, ať mi uleví od bolesti, ať mě masíruje, když to budu potřebovat, a ať mi udržuje puštěný playlist skrze reprák a případně ať mě podporuje slovně, jako že jsem statečná a odvážná, ať nevytváří žádnou paniku, ať prostě opravdu z něho cítím, že je všechno v pořádku a že mě podporuje. Takže on přesně věděl, co má dělat. A poslední bod ho tam měl napsaný a hlavně si to uží. Takže doufám, že i on si to užil. <laughs> a vím, že užil a moc krásně. No a pak jsme měli ještě nachystáno co? Určitě jídlo pití. My jsme měli už asi opravdu od konce toho listopadu nachystáno v mražáku ovoce, zmražené, nařezané, nachystané, nakoupené datle. Měli jsme nachystané vincentky, protože jsem chtěla k porodu mít vincentku a kokosovou vodu, takže ještě kokosovou vodu jsme měli koupenou brčka, protože je lepší, když té ženě jenom někdo podá opravdu tu lahev s brčkem, že se jenom napije, nemusí nic držet. a Pak jsme měli nachystáno Jo, ještě čokoládu, hořko, no prostě takové jako opravdu věci, co vám dodají energii, ale upřímně já jsem už velmi brzo šla do mlhy a tenhle porod byl opravdu šuprub, takže tam už úplně nebyl prostor pro to jídlo. Tak jsme měli samozřejmě nachystané věci pro placentu, to znamená nějakou nádobu na placentu, ovoce na placentový koktejl a my jsme ještě do poslední chvíle nevěděli, jestli to bude lotosový porod nebo ne. Já jsem si řekla, že prostě až se malý narodí, tak se rozhodnu v ten moment. A tak to přesně bylo. Takže na ten lotosový porod jsme měli nachystaný akorát keramickou mísu a cedník nerezový. Takže to jsme měli nachystáno, pak jsme měli co ještě. Jo, na tabuli jsme měli kontakty všechny, na porodnice, na dulu, na chůvu. Jo, nevěděli jsme prostě, v kterou hodinu přijde porod, takže i případně zajistit hlídání pro estrelku bylo nutné a tak. Pak jsem měla ještě nachystaný playlist k porodu, který jsem si sama vytvořila a to z, jména z takových písniček, u kterých jsem prožila už velmi, velmi nádherné prožitky na uh, rostlinné medicíně na Kosterice, takže mě to dokázalo jenom ta samotná hudba vrátit v podstatě uh, tady do tohoto stavu mm, jak to nazvat? Takového pravdu stavu v lehkosti a takového transcendentního stavu. Takže opravdu bylo nachystáno, co se jenom dalo. Už mi i říkala <laughs> Dula, co tady byla, že já jsem úplně uh, jak to řekla... <laughs> Že já jsem úplně rodička snů pro tu dulu, protože já jsem měla opravdu všechno tip-top do poslední čárky připraveno. Už jenom jsme čekali opravdu na to dítě (laughs) a byli jsme si 100% jistí, že ty Vánoce, už tam to dítě nové bude a nestalo se to. Takže my jsme minuli ten náš termín, ten byl 17. prosince a už jsem začala být nervózní, jo? Jenomže ten termín, zrovna fakt ten den, jsem začala mít první poslíčky večer a já jsem byla tak šťastná. Prostě konečně je to tady, jsem si říkala wow. Prostě úplně jsem seděla, prodýchávala jsem si ty kontrakce, vlny, jak chcete a úplně jsem si to užívala. Bylo takové jako jemné, něžné, úplně jako wow. Ale pak přešly asi za dvě hodiny, takže bohužel nic nebo já už nevím, za jak dlouho, ale já jsem to zaspala, prostě to bylo večer, zaspala jsem to, potom o dva dny později přišly znova posličci a zase to pominulo, tak už jsem z toho byla taková jako smutná s tím, že já jsem byla registrovaná potom v Motole, protože tu máme nejblíže, a... takže jsem i chodila na ty prohlídky, už těsně před Vánocemi jsem byla, myslím, pak naposledy, no to bylo asi tři dny před Vánocemi, a měli jsme takovou domluvu, že po Vánocích přijdu 26. na vyvolávání. No, jelikož jsme věděli, že jsme už minuli ten termín našeho porodu, tak jsme se pustili do, nebo aktivně jsme začali prostě všechny babské rady k vyvolání porodu. Jo, Takže co jsme všechno doma dělali, to vám povím. Pila jsem aktivně odvar z Maliníku, odvar ze Sporýše, mletelněné semínko, ostré kořeněné jídlo jsem jedla, rebozem jsem si hodně příško podvazovala. Byla jsem třikrát na kraniu během jednoho týdne. Takže vždycky bylo kranio, druhý den nic, pak bylo zase kranió, pak druhý den nic, pak bylo zase kranió, a pak druhý den nic. A většinou i to kranio tím, že nám jako fakt ten porod rozběhne. Když u nás byla ta dula, která mi to kranio dělala, byla zase úplně jiná důla, jo? Tak, když u nás byla poprvé, tak se mě zeptala, hele, a jsi v pohodě s tím, když by dneska večer ten porod přišel? Tak jsem si říkala, ty jo, hustý, že by to kranyo tak jako zabralo. Říkám, no tak jo, byla bych s tím v pohodě, pojďme do toho. <laughs> no ale nepřišel. Takže nic. Říkám, aha, takže třikrát kranyo za sebou, nikde nic, do toho piju ten odvar, zesporíše z maliníku, piju to lněné semínko, Teď to ostrajídlo, masáže, že jo, takže každý večer měl Ron na ordinovanou masáž, teda ne on pro sebe, ale pro mě, takže mě masíroval ty body, které spouští poro, to znamená oblast šíje a kolem kotníků. Potom fyzická námaha, jo, začala jsem vyzdělat domácí práce dokonce, dlouhé procházky, respektive mě se moc ven nechtělo, jo, já prostě nejsem úplně zimní člověk, takže já jsem si obula tenisky, Podvázala jsem si bříško a začala jsem v baráku lítat po schodech z prvního do čtvrtého patra, ze čtvrtého do prvního patra a tak jsem šla i desetkrát za sebou jednou. Takže to byl fakt jako záhul. A potom samozřejmě sex, 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 hodně sexu. Tolik sexu, co jsme měli za poslední měsíc toho posledního trimestru, jsme snad neměli ani za poslední tři roky. Nebo rozhodně, rozhodně jsme tolik toho neměli. To bylo fakt jako wow ale byla nutnost, respektive od porodní asistentky jsme měli naordinovanou, no jo, sex ano, ale ten orgasmus musí mít zaručeně hlavně žena. A sperma je důležité, aby zůstalo v podstatě co nejdíl vevnitř, protože obsahuje prostaglandin, který změkčuje čípek, oblast toho čípku a vyvolává porod. Aha, a přesně tak to bylo toho 17. i toho 19. prosince. Kdyby byli ti poslíčci, tak to bylo vždycky po sexu. Takže sex doporučuju, ale nechat tamto sperma co nejdíl To jde. Pak vaginální napářka, tak to jsem si taky jela často. No a pak, když už přišly ty kontrakce, respektive ty vlny první, tak je vhodné si hodně stimulovat bradavky, aspoň tři minuty stimulovat, pak tři minuty pauza a tak dokola třeba i půl hodiny. Potom horkávaná, sprcha, klistír, vizualizace, afirmace, domlouvání a komunikace s miminkem. Prostě úplně všechno jsme zkoušeli. Ale ve výsledku je to vždycky až na to miminku. Ono si to udělá podle sebe, že jo? Což si prostě Rafael udělal. Um, já už jsem si potom ten den před Vánoci řekla, hele, já už na to kašlu, prostě nějak to, někdy to prostě přijde už musí. Někdy to rozhodně přijde, rozhodně někdy prostě porodím. Asi tak. A teď budou zítra Vánoce, nebudu se stresovat. A moje asistentka porodní mi dala kontakt na dulu, jednu vůbec z nejstarších českých důl u nás. A ona ta dula dělá právě pasážek vyvolání porodu. A dala mi k tomu ještě info, že bude mít nejspíš na mě čas 27. prosince. To znamená po Vánocích. Jenomže... Já jsem po poslední návštěvě, já jsem vlastně ten den ještě měla návštěvu v Motole, poslední takhle, před Vánocema poslední teda. Vlastně ona to nakonec byla úplně poslední návštěva, to je pravda. A tu jsem měla dva dny před Vánocema a já jsem věděla už nějak v hlavě, že ta Dula bude mít pro mě čas na tu vyvolávací masáž někdy 27. až. Ale ještě jsem to s ní neměla úplně fixně potvrzené teprve jsem jí měla telefonovat. No, a tam mi vlastně v motole řekli, že 27.12, že budu už právě týden a tři dny po termínu a budeme muset ten den vyvolávat. A já úplně v hlavě, ne, já ten den mám tu vyvolávací masáž, Ty jo, tak musím to nějak udělat. Tak jsem se zeptala, jestli, bychom, jestli bych se náhodou do té porodnice nemohla dostavit na to případné vyvolání až o den později, prostě 28. Oni mi řekli, že samozřejmě ne, že mají nějaké svoje interní procesy, které musí plnit, ale ať teda přijdu 26. aspoň na monitoring a když bude všechno v pořádku, tak můžu přijít opravdu na vyvolání až 28. Tak jsem řekla, OK, tak já přijdu toho 26. a já sama pro sebe aspoň budu i ráda, že budu vědět, že všechno v pořádku, že monitoring je v pořádku a tak dále. Takže tak jsme byli domluveni, že 26 přijdu jenom na, ten, jenom na monitor, na nic víc. A nakonec jsem teda pak po návštěvě tady v Motole, jsem volala té Dule potvrdit si termín té vyvolávací masáže a ona mi řekla, hele 27. to nedáme, já si pro vás udělám čas už 23. to znamená den po návštěvě v Motole, to znamená den před Vánoci. A já říkám, no tak skvělý, tak určitě to beru všema deseti, tak pojďme do toho, tak mi uděláte masáž a já budu rodit na Vánoce, no pojďme, pojďme. <laughs> Nepodařilo se to, jo, by the way. <laughs> Každopádně masáž proběhla, byla úžasná, ale byla úžasná i ta přítomnost té duly. Jo? To je dula, která tuhle práci dělá přes 20 let. A ty moudrosti a to všechno, co ona mi předala během té návštěvy, to bylo neskutečné. Já jsem to pochopila, proč jsem tam měla jít. A jak důležitá ta návštěva byla, protože já jsem se cítila být ještě víc připravená k tomu porodu. No prostě neskutečné. <laughs> neskutečné a všechno mi začalo do sebe zaklapávat. Proč přenáším a Proč díky tomu přenášení jsem poznala vlastně další dulu, která mi dělala to krany o třikrát, která byla úžasná. A kromě krany, které trvalo samo o sobě dvě hodiny, u nás ještě další dvě hodiny byla a kecali jsme spolu. Důležité věci k tomu porodu a celkově o porodech, to mi taky dalo hodně. Díky tomu, že jsem přenášela, jsem mohla poznat i tady tuhletu další dulu, která mi dělala tuhletu vyvolávací masáž. Takže o mě se v podstatě v závěru starala moje porodní asistentka, moje Dula, plus Dula, která mi dělala kraneo, plus Dula, která mě vyvolávala, dělala vyvolávací masáž. Takže opravdu jsem v závěru měla fakt velký tým, který se o mě staral a který už se těšil na toho Rafaela. A užívala jsem si to v podstatě na jednu stranu, že, že se o mě tak jako všichni hezky starají, ale upřímně Faktem poslední týden, který byl, jak říkám, jakoby navíc, který jakoby to přenášení, tak tamto bříško ještě o tolik vzrostlo, že se mi v tom posledním týdnu udělali stryje, prostě fakt mi mega popraskalo. Už bylo vidět, že je jako fakt moc i na tu pokošku a už jsem začala i špatně spát, že už fakt se mi nedalo dobře spát s tím velkým bříškem, že jsem cítila, že to začíná být pro mě kontraproduktivní. Já jsem byla rozhodnutá vydržet do 42. týdne dva v jednom a pak už bych asi řešila vyvolávání, ale jinak jsem vědomně si řekla, že do 42. zůstanu dva v jednom, ale už jsem sama cítila, že vlastně když se ani v noci nevyspím, tak ztrácím fyzickou energii a tím pádem nebudu mít energii, energii na porod a začíná to celý být jako kontraproduktivní. Takže byť e, samozřejmě prioritně jsem chtěla mít co nejvíc přirozený porod, aby přišel přirozeně, tak jsem byla rozhodnutá, že když to přirozeně nepřijde do 42., tak půjdu na vyvolání. Nebo e, na toho Hamiltona, tak na v chmat chvat. <laughs> no, kde jsem to skončila? Jo, skončila jsem den před Vánoci, kdy jsem byla na té vyvolávací masáži, která pro mě byla úžasná, nejen ona sama o sobě, ale i ta návštěva jako taková. Pak přišly Vánoce a já jsem ten den opravdu veškeré snažení a stres ze snažení pustila už pryč. Řekla jsem si, hele, kašlo na to, jsou Vánoce, mám tady, že jo, ještě estrolku, a chci si to užít a v podstatě poprvé jsme slavili Vánoce v našem bytě, poprvé jsme slavili Vánoce s naším vánočním stromečkem a měli jsme pro estrelku nachystaný krásný dárek, kuchyňku a já jsem se tak těšila, až to všechno uvidí až to rozbalí, až já uvidím ten její výraz a prostě jsem si řekla OK, okolnosti, život nebo i Rafael chtěli, aby jsme si tyhle Vánoce ještě prožili ve třech aby tam byla stoprocentní pozornost ještě pro tu estrelku chápu, beru, přijímám to a pojďme do toho, pojďme si to užít a my jsme si to fakt krásně užili úplně Neskutečný prožitek, prostě s těma dětmi prožívat tyhle ty situace znova je úplně něco jiného, než když jsme ještě děti neměli. Takže jsme si to extra užili. Další den byla neděle, jo, letos, takže 25. byla neděle, tak jsme si dali takovou krásnou rodinu neděli a krásně svítilo sluníčko. Tak jsme si řekli, hledeme ven, jdeme se projít. A aby to, ta procházka byla k užitku, tak mě Ron pořádně rebouzem podvázal příško tam šlo totiž o to, proč se ten porod nerozbíhal za mě v termínu nebo před ním. Tam šlo o to, že jak jsem měla povolené ty břišní svaly tou diastázou, tak tam bylo obrovské množství místa v tom bříšku a to miminko naše tam v podstatě tak jako plavalo. A my jsme potřebovali, aby se napasovala ta hlavička už přesně na ty porodní cesty a aby se vycentrovalo to tělíčko, ta páteř hezky. A tím pádem, když to takhle všechno hezky sedne na sebe, ta hlavička hezky na ty porodní cesty, tak se začnou vyplavovat i správné hormony do mozku, které dají signál uh, k tomu spuštění porodu. A to se nedělo, protože on si tam furt tak jako plaval. Mu tam bylo děsně pohodlně. A on měl důvod jít ven. A když jsme ho vždycky tím rebozem pořádně mm, svázali, zmáčkli, zmenšili mu tam ten prostor, tak já jsem bytostně cítila, jak mi ta hlavička, už jako extra tlačí na ty porodní cesty. A to bylo ono. Takže když mě takhle pořádně stáhnul a šli jsme na hodinovou procházku, tak já jsem s každým krokem cítila, jak to tlačí už úplně na ty porodní cesty. Jak jako jsem unavená a jak jsme... Hmm, jak jsme prostě opravdu si myslím, touhletou procházkou tomu extrémně pomohli. Přišli jsme domů. Já jsem byla úplně vyřízená, ale totálně. Vímte si, že nesete... Ještě sebou bříško, které má 12 kilo. Je extrémně těžké. jste unavení, nevyspaní. Do toho se staráte o domácnost, o dítě, o všechno. Takže jsem fakt unavená. Přišla jsem domů, říkám si, tak dám si ještě pohodičku, ať se uvolním, tak si dám vaginální napářku, tak jsem si to nachystala. Sedla jsem si na to. A mě se chtělo okamžitě zvracet. Udělala jsem mi extrémně špatně z toho horka. A říkám, hele, to není dobrý, já si důle lehnu, mě fakt není dobře. A v tu chvíli už Ron něco vytušil. Vytušil, že něco je ve vzduchu, něco se děje. A on mi to samozřejmě neřekl, jo? to mi řekl, až pak zpětně po porodu, že on prostě už věděl. A já jsem usnula a spala jsem, nevím, 40 minut, zbudila jsem se, z úplného komatu a bylo mi fajn, bylo mi dobře, najedla jsem se a čekala na mě sms od muže, od Rona. On se celou dobu hrál v obýváku s estrelkou a já jsem spala v pracovně na posteli. A, takže jsme byli od sebe, abyste pochopili, proč mi posílala sms My si takhle jako někdy posíláme sms jsme i když jsme doma. No ale v té sms bylo byla jenom fotografie, zapadajícího slunce a oblohy potom, jak to, jak to slunce zapadlo a byly tam prostě krásné červánky a nic tam nenapsal jo? jenom prostě tyhle ty fotky bez slov. a já si pamatuju, že když jsem rodila estrelku tak přesně takové nebe tehdy v lednu bylo a úplně jsem si říkala jak jsem viděla ty, uh, ty fotky ty jo, ten náš táta asi něco tuší a já jsem už taky začala něco cítit a tušit, ale upřímně nechtěla jsem si k tomu nějak jako zase fixovat a vázat, protože přeci jenom ti poslíčci už tam, už tam dvakrát byli a nechtěla jsem mít zase zklamená, takže jsem to nějak jako přešla. A jdeme dál. No, večer jsme si udělali krásný večer spolu, kdy jsme. kdy jsme. Opravdu tady jedli hodně, povídali si, puštěli jsme si na YouTube mega staré videa z devadesátek, na kterých jsme vyrůstali, hodně jsme se u toho nasmáli a sexovali jsme a hned, jakože hned po tom sexu mi začaly kontrakce. Ale já jsem mu nic neřekla, nic jsem neřekla, nechala jsem si to pro sebe, protože to byly zase takové jako krásné, jemné, slabé vlny, prostě přicházely, odcházely, já jsem ještě ležela na gauči, zabalená do deky, koukala jsem ještě na to YouTube, smáli jsme se. A už bylo asi čtvrt na jednou, když Ren říká, že už asi půjde spát. V tu chvíli jsem trochu znejistila, říkala jsem si, tyjo, škoda, že by mohl chluku vydržet, <laughs> protože když se to jako rozjede, tak jsem mu řekla, hele tato já už tady asi tak půl hoďky mám, o, takové krásné slabé vlny. A on se pak rozzářil, oh, wow, fakt, ty A úplně no, tak víš co, tak běž spát, ať máš sílu, kdyby to náhodou přišlo, jsem mu řekla. Tak on opravdu šel spát a já jsem pak i nějak vycítila ze sebe, že si to chci užít sama. Že tam opravdu chci být ještě v té krásné atmosféře těch Vánoc, toho krásného našeho prvního velkého stromečku, té hudby, svíček, že tam prostě chci být sama, jenom s tím Rafaelem a s tím pocitem, že rodím. A jak to pokračovalo dál? To si necháme na další díl podcastu, který bude již vyloženě o průběhu porodu a také o době po něm, tedy o šesti nedělí. Upřímně, když jsem začala nahrávat tento díl, tak jsem fakt nečekala, že budu mluvit skoro hodinu a k samotnému porodu se sotva dostanu. A současně jsem fakt neplánovala, že bych jej točila na dvě části. Ale život si to opět umí hezky zařídit tak, že v momentě, to myslíš, když jsem řekla rodím, tak se mi tady probudila Estrelka a musela jsem nahrávání přerušit. Naštěstí se tohle nestalo při samotném porodu, který Estrelka prospala úplně celý, ale to už vám tady spoileruju, takže jdeme dál. Tento závěr tady teď nahrávám v noci, když už všichni spí a ještě bych ráda dodala, že příště se teda dozvíte, zda už jsem opravdu začala rodit, nebo to byly zase poslíčci. Potom také, jak probíhal samotný porod samozřejmě, hodinu za hodinou, A jak jsem to tentokrát prožívala, vnímala, jak to dopadlo s porodnicí, také jak jsem se cítila po porodu a zda to byl porod lotosový nebo ne. Pokud je tohle téma pro vás, pokud je to pro vás i aktuální, nebo pokud vás to jenom zajímá celkově porody, tak se máte na co těšit. Pokusím se, aby ten díl vyšel tak do týdne. Do té doby se mějte krásně sat nám.